0: Este programa es presentado gracias a The Arrivals Club, www .com. Ayudamos a las personas a lograr sus sueños migratorios. Bueno, muchachos, bienvenidos a otro episodio de Ya es Tarde. Y hoy estoy muy emocionada, pero muy, muy emocionada porque hay una persona que yo había conocido hace mucho tiempo y desde el momento que yo lo conocí, su libro me pareció demasiado cool. Y yo dije, tú tienes que estar en mi podcast, tú tienes que venir. Y el claro, super chill, como siempre. Claro, sí, sí, sí. Algún día, algún día. <ríe> Pasaron como dos meses y medio, no sé cuánto. Pero bueno, yo ahorita les voy a explicar muy bien exactamente qué es lo que va a pasar hoy, qué vamos a conversar. Pero primero vamos con las formalidades. Daliana, ¿será que nos puedes decir en qué países nos están escuchando
1: actualmente? Hola, ¿qué tal? Bueno, uh! que una semana sin aparecer. ¡Ay, sí! Lo que pasa es que de verdad en nuestra vida pasan muchas cosas. Eh, de, de verdad que pasan muchas cosas y que a veces es complicado, pero bueno, estamos aquí eh, cumpliendo esta semana, sí, y, y pues nada. Sí se puede. Eh, los países donde nos escuchan actualmente son México, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, República Checa, República Dominicana, Brasil, Irlanda, España, Chile, Perú, Portugal, Argentina, Ecuador, Colombia y Alemania. ¿Alemania no estaba la vez pasada o sí?
0: No, vale, si estaba. Mira, no ¿Estaba? Sí, si vale. Y te falté que, ya dijiste que República Dominicana, Guatemala, Honduras... ¿Handado? había otra ¿Cómo que era? ¿Cuál? Ah, República Checa, estúpido
1: Ah, ese. Ah, la dije, la dije. Lo que pasa es que como ahora la dije en español, le ah, sí, salió.
0: Claro. Pero ya tenemos como 27 países. Estoy orgullosa, ¿viste? No sí. pensé que íbamos a llegar tan lejos. Ajá. Y yo les voy a decir en qué plataformas pueden disfrutar, consumir nuestro contenido. Actualmente ya es tarde, está disponible en Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Apple Podcast. Ay, ¡Qué cool! Uh, bueno, ajá, pero entrando en tema, ya que pasamos a las formalidades, yo voy a hacer la introducción de esta persona, que yo de verdad que lo admiro mucho, en serio. Y bueno, hoy está Hermes con nosotros. Y Hermes es una persona fantástica porque es multifacético. Ha sido comediante, actualmente está incursionando en el mundo de la música y hace tantas cosas que nosotros podemos decir, wow, si él lo puede hacer, nosotros también. ¿Sí o no, Hermes?
2: Wow, Daniela, muchas gracias por esa presentación y esta gran oportunidad, de verdad. Este, la Eliana, muchas gracias, de verdad. Súper este, agradecido por estar en este podcast y aportar lo más que pueda, dar buena información para esas personas que quieren comenzar en el mundo de la música y también en la comedia. Y sí. aquí estamos a la hora.
0: Y la verdad es que yo no sé si ustedes se acuerdan, yo lo vi a él y yo decía esta cara me parece conocida ¿y de dónde? Ah bueno, porque yo en algún momento consumía mucho el contenido de Abelardo y él estuvo en varios videos de Abelardo y yo claro, y él sale verme mostrándome los videos y yo ¡qué mierda, ese eres tú! Y él, sí, ese soy yo, vale, tipo casual, relajado, me encanta él es súper fresh, esto me se acuerda mucho a Daliana, Daliana es igualito así súper fresh, ¿sí o no?
1: Marico, yo un día estoy a recha y a los dos minutos me veis normal. Me imagino que sois a
2: recha. Sí, y también es Es depende del día, pues, cómo me levante, con el pie izquierdo, con el pie derecho. Lo que pasa es que tú sabes que como uno, como inmigrante, eh, en este país que, sabes, que cambiaste tanto de cultura y de tantas cosas y estás alejado de tus seres queridos, entonces... Hay veces que te levantas extrañando algo, extrañando a alguien y sabes como que te afecta más o menos el día, pues. Pero claro. este, tú sabes aquí no, uno no puede pararse y tienes que, sabes, seguir, seguir hasta hasta que no puedas más y si no puedes más sigues otra vez.
0: Sí. Y bueno, hoy necesariamente no va a ser una entrevista. Si las personas se están preguntando, ahorita está como que mucho el, ese ese boom de hacer entrevistas, sino que a mí pero me pareció tan cool que yo dije, no, yo quiero que él sea parte de es tarde por un día y yo te voy a hacer un par de preguntas porque siento que lo amerita y primero ¿cómo iniciaste tú en el mundo de la música y de la comedia? porque una cosa como que no tiene nada que ver con la otra
2: claro, sí, sí, es que lo que pasa es que este, allá en Valencia conocí a Abelardo y antes de que Abelardo fuera como que el boom y tal, entonces él siempre hacía que se vivía súper graciosos y bromas y les voy a decir una anécdota súper graciosa. Este, allá en Valencia yo prácticamente era que si el único negro de, de mis grupos, pues allá de, 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 de Valencia, mi ciudad. Entonces sí. siempre era este, como un racismo, pero un racismo pasivo, pues entiendes. Tú sabes que allá en Venezuela el racismo no existe. Entonces aquí en Estados Unidos, este, Abelardo, segu, seguí en contacto con Abelardo y, y bueno, a veces que nos reuníamos y él me decía, coño, vamos a, hacer, vamos a hacer un video aquí y tal, ayúdame en esto, ¿quieres aparecer? Y yo, bueno, dale pues, vamos a, vamos a darle. Y entonces, no sé, nos ocurrió una idea de que, mira, o sea, vamos a plasmar más o menos, o sea, lo que, lo que es eso, pues, eso de, de que soy el único negro y vaina. Entonces, inventamos como un video que es como que el negro racista. Entonces, sí. yo lo vi. <ríe> entonces es que eh, Abelardo, sabes, eh, eh, está en su casa con un amigo de él y llego yo y de repente como que, ¿sabes? ¿qué es esto? ¿Qué pasa, pues? Y, ¿qué?
0: ¿Me estás montando cacho a mí? Montando
2: cacho y tal, exacto. Pues una mujer celosa, pero eh, peor porque es un amigo celoso, ¿entiendes? Sí. De repente viene y y yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto y tal? pero qué, normal, me dice, ¿verdad? o sea, normal, no, pero tú no estás viendo, él es negro, o, o sea, tú solamente puedes tener un amigo negro y soy yo, ¿entiendes? <risa>
0: el negro del grupo, sí, 100%, el, tú, el negro del
2: grupo, y entonces, bueno, nada, pues, este, en, en, en el mundo de la música, eh, yo, este, aquí en Miami fui que sí promotor de discotecas y broma, entonces estaba como más o menos en, en la industria, este, mm. En eso me llega un conocido y me dice, chale, este, me gusta sabes cómo te mueves, te desenvuelves, cómo eh, llevas tiempo metido, como es en, en el ámbito de la música electrónica. Y bueno, yo tengo un, un estudio en la casa, vamos a, vamos a ver qué sale. Pues yo digo, bueno, dale, pues vamos para allá. Y entonces, nada, empezamos a trabajar y a trabajar, e hicimos como 15 canciones de las cuales solamente salió una al público, este, que se llama El Bacilón, este, por diferencias, qué sé yo, acuérdate que la, la, la música es una industria tanto bella como, como sucia. ¿entiendes? Muy competitiva. Muy competitiva y tiene sus pros y sus contras. Pero gracias a, gracias a ese inicio, después de que salió esa canción, este, eso fue hace ya un año, eh, y se venía trabajando hace como un año y medio más a, anterior a ese, este, decidimos crear este, la empresa que tenemos ahorita que se llama Abreu Music, este, donde más, más que todo exponemos lo que es la música electrónica, estamos juntando talento latino, este, talento más que todo, so, eh, sobre todo venezolano, para este, hacer ese mix, pues.
0: Claro, y cuéntame, ahora que abriste esto no industria que estás más metido en esto de los record labels y todo esto que me estabas contando, ¿qué tipo de servicios estás ofreciendo actualmente?
2: Actualmente nosotros hacemos servicios de recording, o sea, de grabaciones de voces, mezcla, mastering y, y alquiler de equipo, oh. y alquiler de estudio también.
0: O sea, que pueden contactarte todos esos principiantes apasionados por la música.
2: Las, las personas que estén interesadas me pueden contactar directamente por la página Abreu Music. Ahí vamos a estar respondiendo a todas las intrigas.
0: Pero ese es Instagram, ¿verdad?
2: Eso es en Instagram. Ahorita, okay. ahorita estamos, o sea, como el, el record label lo, acaba, o sea, lo acabamos de pagar. Ya gracias a Dios. Estamos esperando que nos lleguen los códigos y, 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 el, y el ID del LLC. Del este, uh -huh. para ya montarnos con nuestra página y ya, o sea, todo pues con montarnos con todo
0: eso me va a llevar a la próxima pregunta ¿cómo ha sido tu experiencia como inmigrante?
2: ¿como inmigrante? bueno, sabes, es difícil yo llegué a este país este, con 500 dólares en el bolsillo imagínate Gracias. Sí, yo
1: creo que hemos pasado por ese proceso de, 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 bueno, de no saber
2: de incertidumbre.
1: la incertidumbre. Chama, de conexión. De la incertidumbre de todo, ¿sabes? Porque, ajá, al final... Todos pasamos por lo mismo. Bueno, no, obviamente no las mismas situaciones, pero digo que hemos sentido eso de... No sé, esa sensación de inmigrante, de a veces sentirnos menos, ¿sabes? Te quería comentar algo, lo que pasa es que como estaban inspirados <risa> no quería hablar. Claro. Eh, claro, que, bueno, que me parece súper interesante que, que toques lo del tecno, porque no sé si es que yo no estoy muy involucrada pues como que en la cultura musical venezolana, pero no he escuchado tantos como metidos en ese género, ¿sabes? Y eso es algo que por lo menos hoy en día se está dando muchísimo. O sea, el tecno cada día revoluciona y eh, me parece pues brutal.
0: Mira, el día que este carajo explote, porque eso es inminente, ese carajo va a explotar. A sí, mira, yo lo entrevisté primero, estuve aquí en mi pote ese pana mío, ¿yo?
1: Bueno, no, todo el apoyo desde aquí, tú sí. sabes, esto es tu
0: casa.
2: Claro.
0: Claro, él es parte ahora de la familia y ya es
1: tarde. Gracias, Sí, se va a es hacer una lista, esa lista la tenemos ah. que hacer. Una lista blanca y una lista negra también. <risa> no, ¿dónde Vengo, tú sabes que Maracucho pero, no come cuento. Claro. No, o sea, es que Maracucho se muestra muy chico.
0: Sí, 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 sí. Ahí yo estoy, tú sabes, yo
1: sé. Maracucho, me mudé, ay, esto fue un peo, me mudé. Me mudé y la, mi vecina es venezolana. Uh -huh. En la escalera yo me estaba agarrando con la puerta porque la puerta tiene una maña. Vos ahí la típica maña de la puerta que tenéis que sacarle un poquito la llave para que abra.
0: Ah, claro, y sí, la, sí. Esa
1: sí. Maña la tiene como la dice hija. mi mamá,
0: zarandearla, zarandearla un poquito.
1: Sí, entonces buscaré la caída, como dice mamá. Buscaré la caída. Vamos, <risa> <risa> y yo con la mudanza abajo y ta, 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 abriendo la puerta y tal. Y yo creo que ya está escuchando ahorita. Y me escucha a la vecina y sale asustada. Mira, ¿te puedo ayudar en algo? Pero yo pensé que me iba a armar un pego, ¿me entiendes? Y tipo, estás haciendo ru mucho ruido y tal, mucha bulla. Y de pronto me dice eh, que si me podía ayudar. Y yo, bueno, dale, no, mira, que tengo la las cosas abajo y tal. Y me da miedo mientras a ver si me puedes ayudar a abrir la puerta porque tiene una maña. Y ya me abrió ayudar como 10 minutos después, abrimos la puerta y tal. Y le digo yo, mira, te voy a decir una cosa. Nosotros somos maracuchas, yo digo con mi madre. Nosotros somos maracuchas. Por si nos escucháis gritando, no penséis que estamos peleando, estamos hablando, Porque aquí me dice, las paredes son de telita, aquí se escucha todo. Y yo, ay Dios mío, cuando yo empiezo a dar esos gritos, la gente dirá que nos estamos matando. Porque en Europa son como las calles muy pegadas, ¿sabes? Se escucha todo, sí, todo. Sí. Si se, por lo menos el perro este que está aquí debe estar como en la. Pero en la, me el, la me pregunta entiendo, que tengo, hacer. Allá la, la, bueno, las, las paredes son.
2: son como aquí, que son prácticamente de mentira, porque aquí no es cartón-piedra.
1: ¿De cartón-piedra? Sí, en algunas partes sí y en algunas partes no. Es muy depende del sitio. Por lo menos donde donde estoy viviendo ahora es, eh, sí, es así, es muy pequeño, es muy Europa, pues es muy callecita, callejoncitos, eh, edificios casi que todos iguales, pero ya que si por otros lados de Barcelona no. se empieza a ver un poco lo moderno, ¿sabes? Se empiezan claro. edificios. Donde vivía antes era como la parte nueva de Barcelona, porque ya eran como edificios, decís, los de Venezuela. Solo eran como. Mira, pero
0: vean que una cosa, yo me imagino que allá en Barcelona la música tecnicu, tecno y todo eso debe ser un
1: boom. Sí, chama, por lo menos aquí, en la, en donde vivo, iba, iba a decir donde vivo. No voy a decir donde vivo porque la, la farateada <risa> se me viene para la casa Te <risa> digo. Chama, este, hay muchas discotecas, pues, es muy, muy turístico y es como que lo que normalmente se pone. Incluso tú estás escuchando un requetón y el reguetón, cómo se le mete entero. Sí. Se escucha demasiado. Uh. Por eso Mira, digo, la que voy,
0: mi última pregunta. Esto sería para para incluir mi, mi última pregunta y mi última pregunta para ti, Hermes. ¿Sí? Bueno, quizás te haga más, pero ajá, no tiene que ver con esto. Pues yo siempre hago preguntas. Ajá. ¿Cuál es el consejo que le darías a quienes les apasiona la música?
2: Bueno, la música, este, de, diferent, indiferentemente de más o menos cuál es tu rol, porque, por ejemplo, si tú eres músico, o eres productor, o eres cantante, o eres solamente songwriter, o sea, que escribes la letra, eh, es más que todo pasión y, y dedicación y disciplina, porque sin ninguna de esas no, o sea, no estás haciendo nada <ríe> prácticamente. Porque, o sea, tú lo puedes llevar como hobby, pero este, no, lo que me enseñó este país más que todo es como, o sea, tú puedes vivir de lo que te gusta. O sea, si tú haces lo que te gusta, puedes vivir de eso, pues, ¿entiendes? Entonces, por eso fue que yo, uh, 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 o sea, en la música me lancé primero como artista y después dije, concha, de artista, ¿sabes, no? Artista productor y compositor. No, no me lleno, pues, ¿entiendes? O sea, y quise ah, empezar, claro. saltar y, y, y una... O sea, porque mi visión es grande, pues, y la, y la visión también que tengo es grande también, y entonces dije, bueno, vamos a meter alguna vez a la industria, pues. Pero mi recomendación para todas esas personas que de verdad les gusta la música es que sigan su pasión. Pues, si eso es lo que te gusta, échale bolas, pues, ¿entiendes? Métete todo uh -huh. este si escribes canciones, escribe canciones hasta que se te canse la mano, si eres productor, eh, produce Big Show hasta que, ¿entiendes?, se te caigan los ojos del sueño. Eh, es, un, es una industria donde no tienes que parar, pues, ¿entiendes? Eh, si es tu sueño, es lo que te gusta, sigue para adelante y, y como dije anteriormente, es un, es un mundo este, sucio, pero también muy bonito, pues, ¿entiendes? Tienes que también protegerte. Protéjanse lo más que puedas, asesórense, estudien, entiendas, a nivel de lo que es este, la industria, la legalidad como tal de la industria, instruyase este, bastante porque de verdad son muchas cosas. O sea, yo todos los días estudio, estudio, estudio. Ahorita prácticamente la mejor universidad que tenemos es YouTube. Y en YouTube hay bastante sí. información, en Internet hay demasiada información. ¿Entiendes? Es bastante...
0: ¿Y la, a dónde vendría mi consejo para ustedes? Es, si estás en Miami eres un apasionado de la música y no sabes cómo empezar, contacta a Abreu, él te va a ayudar. ¿Verdad, Luis? Ah, sí <risa> no te lo esperaste. ¿Me a <risa> loco. Sí. Ay, bueno, bueno ajá, vamos a empezar ahora con el tema de hoy, porque, como yo dije antes, él nos va a ser parte de nuestro episodio, va a ser parte de ya estar por hoy. Y yo había visto algo, bueno, y lo vio realmente, lo vio, lo vio Daliana, y fue lo que estábamos viendo sobre Luisito Comunica. ¿Te acuerdas lo que, lo que estábamos viendo en redes sociales sobre el post de Luisito Comunica?
1: Sí, sí. sí. Bueno, es, o sea, estábamos viendo que la gente está como, como desatada, como que muy se toman las cosas muy a pecho. ¿Tú sabes que esta
0: generación le dicen la generación de cristal, no?
1: Por todos ofendidos. Sí, sí, porque, o sea, es normal que... Ajá, para explicar la cuestión, mm. porque tampoco... Supongo que Luisito subió una foto, sí. ¿verdad? Bueno, a sus redes, de... Mm. Yo al final lo vi de, de un tuit, pues, como de una captura. O, o, no sé si lo subió No sé si se filtró, bueno. El punto es que estaba Luisito con una botella que decía, mezclar tus nalgas eran mías. Y atrás estaba como que su novia, pues de espalda, y se le veían las nalgas. Entonces, pues la gente empezó a atacarlo, que eso no sé qué, que eso era una falta de respeto. No, que está visitando
0: a la violación.
1: Estaba incitando a la violación, bueno, mil cosas ya que se pueden imaginar que, que bueno, la gente, este, lo, o sea, como lo pueda tomar, ¿sabes? y hasta metieron a Bad Bunny en ese peo yo, mi amor, esa gente
0: está por allá en Puerto Rico fumándose sí, un porro, sí. tomándose una vaina, y qué que tú vas a estar metiendo el chicho, que no tiene nada que ver una cosa sí, con la otra
1: hicieron un montaje de, o sea dijeron como que ah, pero si fuera Bad Bunny, sí. entonces hicieron como un montaje de en la foto de la cara de Luis y si sí. pusieron a Bad Bunny a hablar de que no, de que si fuera él sí porque claro, él canta rap, que canta trap que canta no sé qué, y entonces él sí le puede hablar a las mujeres y yo creo que la gente está. tiene que o sea, tomar, tomarlo suave, ¿sabes?
0: Ahora mi pregunta. ¿Viste que yo te voy a hacer otra pregunta? Hermes, ¿tú te tomarías una foto así con tu novia?
2: Yo sí, ¿entiendes? Porque al final, este. Me parece alguna Hermes, parodia. Es, es Me este, parece tú, que... Hay un marketing ¿Eh? pa, hay un marketing que es para la polémica, ¿entiendes?
0: Y te voy a decir una vaina, le funcionó muy bien porque tiene tres. 3 millones 29 mil likes en, claro, esa, claro. en esa publicación.
2: Claro, porque, por ejemplo, él, si la, ve, este, la, la publicidad que tiene Setangana, es que es allá de España, él lee, la publicidad de él se basa en pura polémica. Antes de que él saque un video o una canción, entonces hace una entrevista o whatever que causa una polémica, ¿entiendes? Y, claro. y hasta después la canción. Entonces, la canción, la gente quiere, quiere saber o sea, de la polémica que él hizo, va, obviamente va a escuchar la canción, ¿entiendes? Y entonces eso le da unos números de locos, pues. Pero es así, sí. pues.
1: Yo creo que salió de las manos. O sea, en tal caso que hubiese sido como que, no, mira, lo voy a hacer por fama, porque ajá, al final, a, la, a algunas personas, no, no, no sé si es, él es ese tipo de persona de verdad, que no, 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 no lo veo ni lo veo. No consume su contenido. Te he visto un video y ha sido mucho ¿Sabes? No sé si es el tipo de persona Que sería capaz de armar como que una tramoya Para ser visto o escuchado Pero en tal caso, o sea Hacerlo ahora O buscar eh, ese medio de Del sexo, de no sé qué De las relaciones de, de yo bebo, yo te como Yo no sé qué, si no eres un trapero Ahorita se ve mal, y es así, o sea Y es triste porque la gente no sabe Diferenciar las cosas, ¿sabes? Ellos creen que todo va en son falta de respeto, en son incitar a la violación, y, y la verdad es que no. Mira, iba entrando ver, el porque... tema
0: de lo que le pasó a Ricky Montaner. A Ricky Montaner sí, le pasó capítulo. algo parecido. Él montó también. Pero qué es borraron la foto y todo. No, lo que pasa es que llegó a otro punto, no, llegó a no. un punto más, ¿sabes? La aparentemente, no vi el post porque obviamente Instagram lo borró, pero la foto al parecer era muy provocativa Instagram también es un poco pudoroso hasta qué punto permite mostrar cosas en post o sea, también tienen esta sí. vaina de que si te, te montas una foto de unos personas te baja la foto cosas así, o sea, Instagram es bien cifrinito
1: que, que fue la foto, yo creo que es el impacto que tuvo, ¿sabes? sí, Como fue por mismo, eso,
0: fue por eso realmente fue por el impacto no todo. Pero realmente lo estaba haciendo para, para hacerle publicidad a la canción que sacó con, con Mao, que es Papás. La canción tuvo muy buena recepción y el carajo la como la que quiso la arriesgarse la y no le salió tan bien.
1: O sea, la foto, yo la vi, yo vi la foto, era como que igual la, las nalgas y no sé si él estaba como mordiendo. ¿sabes? Oh, ya, olvídate, te la baja. Entonces, claro es como que un poco fuerte, no la, la foto con
2: Ricky fue o sea él con la novia la novia o sea él está agarrando las tetas pues entiende
1: tetas o las nalgas ajá la, las tetas perdón las tetas
2: entonces eso es la polémica porque al final sí, lo que, que baja, yo dije la lo la que es el marketing digital este, sí. por ejemplo lo que pasó con Maluma y Neymar, y Neymar o sea que el loco su Instagram y de repente salió anunciando su nuevo álbum o sea me vas a decir que eh...
0: sí todo es una estrategia de marketing exacto. y es verdad porque mira llegó a cantar en los MTV en los premios, Bicho Cantó Hawaii
1: en los MTV Music Awards
2: exacto y
1: yo ver, le salió bien le salió bien, pero al menos salió chévere porque me ent... o sea si fue una estrategia supo conectar la banda claro pasa es que estamos hablando de personas que tienen una plataforma muy grande cuando ya tú tienes
0: 20 millones 200 millones de seguidores en instagram tú tienes que tener un no,
1: un publicista al carajo
0: claro.
1: entonces ellos son los que se manejan este tipo de cosas mira llegó al punto donde eran tendencia en todos lados sí sí o sea en twitter hacían hilos y hilos casi que por 3, 4 días de, de, de Maluma, los memes, las cosas, y al final, ¿sabes? Si la letra fue o no para la chama, la canción está demasiado rica, yo nada más estoy esperando en la hipoteca y pues, me ha o sea, sí, está muy bueno. Esa es la próxima tusa, marica, yo no me la podía sacar de la cabeza, estaba comiendo. Sí, y... esa es
0: la próxima tusa, todo el mundo dice eso. Pero
1: ¿sabes lo que me molesta de todas estas cosas? Es
0: que la sociedad muerde un anzuelo que es como que bien fastidioso porque ambos, Luisito y Ricky, montaron una foto con sus novias. es su pareja, no es una modelo, ¿sabes? Fue algo consentido Ella se prestó para eso. Ella lo hizo con su pareja, con su novia O sea, ¿cuál es el rollo? Eso es lo que yo no entiendo.
1: Exacto. ¿Sabes lo que me da mucha rabia? Obviamente es lo que... Mira, me estoy acordando del del podcast este que hicimos hablando y tal, que comentábamos sobre que mucha gente tiene mucho alcance y deberían aprovecharlo. También es sí, claro. un humano y nosotros, nosotros los normales, los mortales. Vamos por la vida subiendo contenido, el, o sea, el que queramos, ¿sabes? Sin importar. Y porque ellos lo hagan o digan, mira, hoy voy a subir una foto agarrando la teta a mi novia, ¿sabes? Eh, si sí. haya tanta gente cuando es algo tan normal es lo que te digo una cosa es como que lo normal y otra cosa es ya lo exagerado a ver o sea claro. no, es que o sea es que yo no sé es que yo con esos temas a mí la desnudez y, y esa vaina de mira estoy con mi pareja y tenemos algo me parece algo muy normal sabes y yo claro
0: no, pero me parece interesante que justamente agarramos este tema y de cómo se mueven, pero sabes que tenemos aquí a uno de los expertos porque está metido en ese mundo y cómo se mueven las publicidades y todo eso. Y está interesante, porque yo no lo vi en ese momento de esa forma, yo lo vi como tú lo estás viendo, como que, ah, bueno, estas son dos personas que están compartiendo su vida, pues, y ya. Claro. Pero viene Hermes y está poniendo una, algo muy interesante sobre la mesa, que es que, no, ya va, pero es que esto es una estrategia de marketing, tú no has visto a Maluma.
2: Claro, tengo, yo tengo que saber eso o sea, y analizar eso porque yo como disquera, ¿entiendes?
0: Claro, sí. Y el que no entendió todavía, todo lo que estaba diciendo Hermes hace rato es que claro. él, él abrió su propia disquera, él tiene su disquera. O sea, él sabe de todas estas cosas. Una persona letrada. Y de hecho, cuando yo fui a su casa, yo me di cuenta, pues mucho antes de, de esto de abrir la disquera, ya era un carajo que estaba preparado para este tipo de situaciones. Y a mí lo que me parece curioso es que buscan satanizar. Yo a veces lo entiendo porque, ok, pero en este momento no lo entiendo. No entiendo por qué satanizan a Mau y a, digo, a Ricky y a, y a Luisito. Si la chama se prestó.
2: No, es como nadie está Adriana, hablando de es, ella. Eso, son novios, pues, ¿entiendes? Es como que...
0: Sí, es que esa es tu pareja. Eso es como que es algo con sentido. O sea, ya nadie lo obligó.
2: Exacto, nadie. No hubo obligación de ningún tipo. O sea, eh, una foto, o sea, yo la veo como que normal. Sí, si en Instagram uno... Ve este, desnudos a cada rato, todo el mundo tiene su OnlyFans ahora, ¿entiendes? Es como. Sí. Ve, te vas a poner con esa polémica porque es el. Hasta acá porque es artista, o sea, es como que. Eh, este, es, como, es como te digo, al a verse en la industria de la música desde siempre ha estado eso de, de como si, a, si hablan bien o mal de ti, es bien, pues, porque o sea, lo que importa es que estén hablando de ti ya.
0: ¿Y tú crees eso? ¿Cuál es tu, tu, tu percepción? Porque hay personas que como que son artistas y ya la mala publicidad como que ya no 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 me importa si hablan bien o mal de mí. Por ejemplo, está este 69 que no le importa si hablan bien o mal de él no le importa es que hablen de él. Que hablen de y él. hace cosas arriesgadas y cosas feas. Pero hay otra gente que es más conservadora tipo J Ball, y mira, no, yo no quiero, no quiero mala publicidad porque no quiero que esas vibras se reflejen en mi carrera. ¿Qué opinas tú?
2: Es, es, es depende de cómo uses tú la forma, pues, porque volviendo al caso de C. Tangana él fue primero, él comenzó en la industria de la música como un rapero, ¿me entiendes? Y, y después se pasó como a ese género que es como más, la, más pot latino, más, más urbano, y, y él fue súper hipercriticado y tal, y rayado por la Asociación de Raperos de España y todo lo que tú quieras, pero es lo que hizo, o sea, en vez de sentirse afectado y poner su carrera, o sea, y, y ya dejar la carrera, o sea, ¿sabes? No, usó esa, ese odio que tenía la gente y, y, y lo usó a su favor, pues, entiendes? Es depende de cómo tú, o sea, tienes que ver la oportunidad en el desastre, pues.
0: Sí, es cierto. Bueno, lo, yo, yo creo firmemente en eso es como por artistas como Justin Bieber, que la gente mayormente los odia, cuando él sacó Baby, a la gente no es que le caía indirectamente mal él, sino que la canción fue tan repetitiva que de hecho es el video en YouTube con más dislikes, y él utilizó eso para ser el artista que es ahora, y a la mayoría de la gente le gusta a Justin Bieber, pero hubo un tiempo en que era cool que no te gustara Justin Bieber. Y él buscó la manera así y de verdad que hizo una transformación bastante favorable para él y para su carrera. Igual lo mismo con, con 69, la gente decía, no, que va a pasar tantos años metidos en la cárcel, no sé qué, ajá,
1: ve, ahí está, afuera. Y yo estaba segura de que él no iba a cumplir esa condena completa. Con Anuel también fue así, sí o sea, de pronto era, que, pues yo me acuerdo que yo estaba en bachillerato estaba en bachillerato como en, en octavo por ahí, y empezó a sonar ese traques si, y tal, la, suciería, la tal y la gente obviamente era como que ¡Ah, ¡Dios! ¿Qué es esto? Y de pronto el tipo cayó en la cárcel, salió y el boom, ¿sabes? Sí, o sea, y es una cosa tan increíble que el carajo sale, sale preso sale de la cárcel
0: y el día que sale de la cárcel sale el álbum dos semanas después, porque él estaba en probatoria no podía eh, presentarse una vez, como dos, tres semanas después hace su primer concierto después de la cárcel y el tipo dice, yo no me paro en un, en un escenario, yo no hago tarima por menos de 500 mil dólares ¿tú sabes lo que es esa vaina, mano?
2: No. Odioso.
0: tiene demasiada no. publicidad utilizó los medios de una manera tan bestial, que ahorita el carajo dice, no, yo por menos de 500 mil dólares yo no me paro en una tarima
2: claro Tú pones tu precio ya porque, o sea, es la polémica. Yo, he hecho, he escuchado artistas o actores, sé este, de ellos, es por, por un peo, ¿me entiendes? Por, un una, por una polémica una cosa, ¿entiendes? Y que, o sea, no sabía o nada, ¿no? y de repente me entero, fue por la polémica y, y de repente ya estoy consumiendo su, su contenido. Exacto,
1: porque de pronto no sabías quién era y de la noche a la mañana lo ves en todos lados.
2: Es, o sea, y es,
1: es algo que, que, que me he dado cuenta y que muchas personas, dependiendo, como dice o decía Daniela, el tipo de personas que sean, eh, le importa pues si, si hablan bien o hablan mal, lo importante es que hablen y ya, porque al final eso le va a dar como que llegar a, no sé, a su meta, digo yo, de ser famoso, ¿sabes? Al final tú vas a cobrar lo tuyo y ya, y vamos otra vez a lo mismo, del otro, del otro podcast, que ahí se dice mucho qué tipo de persona eres, si de verdad quieres tener un impacto positivo o un impacto negativo y te da igual, ¿sabes? Que, que no lo juzgo, que me da igual a mí también, pues, porque cada quien decide qué hacer con su vida y cada quien, pues, es como es y ya, pero, pero bueno, lo último es cuando van más allá, ¿sabes? Cuando de verdad tienen un impacto muy negativo. Bueno,
0: esto me recuerda a algo que fue muy polémico en el 2019 y fue que estaba este artista, este rapero, que él era conocido? Era, de verdad era medianamente reconocido, yo lo conocía antes de la polémica, pero el carajo sacó un CD y en una de las canciones reveló que Drake tenía un hijo y que nadie sabía, el niño tenía como dos años, y era cierto, y el tipo se hizo súper famoso y el tipo es Pusha T, y después Drake tuvo que revelar su hijo al mundo, pero resulta que esto lo hablé en un episodio anterior. El niño era blanco y él le tuvo que hacer como tres pruebas de paternidad al carajito porque él no creía que fuera de él, porque el niño era demasiado blanco, con los ojos azules, imagínate. Pero ahí vemos cómo la polémica de la vida de otra persona catapultó la carrera de este eh. otro carajo. Y pues hasta ahora todo el mundo consume ese carajo por claro. eso. Claro,
2: sí, es un, es un, es un mercado que se lleva explorando desde hace rato en la industria, ¿entiendes? Pero que ha dado unos resultados desde hace años, o sea, de locos, pues, ¿entiendes? No es que a cada rato vas a hacer una polémica, ¿entiendes? Pero...
0: Sí, creo que todo esto depende del publicista que tú tengas, del manager que tú tengas, qué es lo que la disquera tiene contigo. Entonces es que, la, la, bueno, tú, más nadie que, que, ¿quién más que tú puedes saber esto? La, el, el, el mundo de la música es bastante misterioso. A veces uno no sabe si dos personas de verdad están saliendo es solamente, o es solamente para promocionar una canción específica. O sea, hay muchas cosas que, que se manejan ahí al mismo tiempo que uno realmente no sabe qué es y ahí, qué no es. una, Por ejemplo, una locura, está... o sea,
2: porque ha evolucionado tanto con, con los años. Porque antes, o sea, imagínate, vendían cassette, CD, ¿entiendes? Uno usaba el pendrive para poner la can sí. las canciones. Ahorita, este, el mayor ingreso es por el streaming digital, ¿entiendes? Entonces, para aumentar sí. eso, ¿cómo? tienes que cambiar total y completamente la estrategia de marketing.
0: Y algo que yo no sabía era que ahora las reproducciones en la radio ya no valen, ya no, no, no ganan dinero. Ellos no perciben no, no, dinero sí, por las veces que se sí, escuchan lo, en Sí, la radio. sí
2: lo hace. So, este, Tú puedes... Eh, recopilar eh, ese streaming, que sea por radio por uh -huh. ASCAT, te escribes uh -huh. en ASCAP y ASCAT es radio y televisión, son Exchange también te recauda te recauda, ah, eh, mira, te recauda streaming de pu publishing de de eh, radios no interactivas como Pandora, por ejemplo ¿entiendes? y o sea, si puede o sea, no, no es lo mismo este, que pero todavía se le puede sacar algo. te da Spotify, Apple Music. Pero, o sea, exacto. O sea, de repente te llega un cheque a tu casa y tú ni esperabas ese cheque.
0: Wow, Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Yo no sí. sabía. Algo también que me llama la atención es que el otro día yo estaba escuchando el podcast de Joe Rogan y ella, él invitó a Miley Cyrus y estaba contando de cómo hizo la canción Wrecking Ball y que nadie la quería hacer y él se la llevó, ella se la llevó a Doctor Luke, le contó la historia de la canción y la canción fue ¡pum! viral. De hecho, me acuerdo que esa fue la canción del año, que no había hecho una parodia de, no sé, yo vi hasta gatos montados en una bola de demolición con unas boticas, o sea, todo el mundo <risa> hizo meme, todo el mundo hizo de todo. Y ella estaba explicando, esa fue mi primer mi, mi única relación real. Y yo dije, coño, de la, de la madre, chica, yo no te he visto a ti saliendo con un poco de gente. Entonces ahí fue que yo hice la, la matemática y dije, wow, o sea, ¿cómo le ha manejado a la vida a esta chama? Que uno ha pensado que ya salido con Raimundo y todo el mundo y realmente no. O sea, su novio real, su único novio real fue ese chamo.
2: Imagínate.
0: Sí, la historia, la, la música es algo súper complicado. Bastante,
2: ¿no? sí. Y yo aprendo todos los días algo nuevo, pues entiendes. Todos los días es una industria que está en constante evolución, pues entiendes. Y si no estudias todos los días, no, no estás al ritmo, pues, ¿entiendes? Porque cada vez sale algo nuevo, una innovación nueva a nivel de marketing, a nivel de música, ¿entiendes? Que, que si no estás montado, no, no lleva chance, pues, ¿entiendes? El camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
0: Sí, y también que otra cosa que yo estaba viendo relacionada con la industria de la música es que la mayoría de las veces cuando a ti te firman, confírmame esto, Hermes, cuando a ti te firma, a ti te da un adelanto para que tú realices tu proyecto y tal, pero luego tú tienes que pagar eso. Y si con el, el proyecto, que en este caso sería que si tu CD o tu gira, tú no llegas a ese punto, o sea, tú le quedas debiendo a la disquera. O sea, usted tiene que vender sea como sea.
2: Es que, eso es, que, es, que es, es diferentemente porque hay bastantes escenarios a nivel de contratos con artistas, pues entiendo. Porque, por, por mm. ejemplo. Yo como ah. disquera este, le doy un adelanto de dinero a un artista, ¿entiendes? Pero uh -huh. yo a través, o sea, porque yo te doy ese adelanto, ¿entiendes? Y yo te voy a pagar todo, yo voy a ser tu sponsor, yo te agarro un porcentaje bastante alto de lo que vayas a hacer en tu carrera, ¿entiendes? Ah. pero ahí... Eso
0: depende de cada contrato. Hay, hay
2: escenarios donde, por ejemplo, este tienes un artista que ya tiene una trayectoria, ya tiene sus números, ya tiene prácticamente todo. Y te, te conviene más es tenerlo o sea, como parte del equipo y le ofreces un contrato más, más sabes, razonable a favor del artista. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Tienes más provecho de, de, o sea, ese artista como ya tiene una base bastante sólida, no le vas a ofrecer un porcentaje bajo, ¿entiendes? O te vas ah, a mira, te doy 100 mil dólares y me das el 90% de todo lo que hace el artista está ahí.
0: No, pues, Entonces
2: son son o sea infinitos casos este, eso cambia por las negociaciones por el artista por lo que va a poner la disquera por sabes eh, son muchas 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 cosas que tienen los contratos musicales este, y varía mucho varía demasiado pues pero no, no, normalmente este, las disqueras que no joden sino este tienen un contrato a favor con los artistas, por ejemplo, lo que salió ahorita Don Omar, este, que por fin salió ese contrato de, no sé, 20 años, 15 años, que ganaba, o sea, de, de cada 10 dólares, ganaba un dólar Don Omar. ¿Entiendes? Imagínate, por eso no había salido bien, y, y también está la polémica con Pablo Londra, que este, peleó con la disquera que lo había firmado, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la gente no, no entiende el punto de la disquera, si tú por ejemplo agarras una o sea, un artista que está comenzando que no tiene tiene más o menos público no tiene dinero para invertir para pagar este, horas de estudio grabaciones ingeniero de sonido mezcla mastering sí. para pagar el video para sabes pagarse la gira todo eso y eso viene de, de, de para meterle por ejemplo también plata al, al, al marketing digital o sea si no tienes eso y, y, el, y la disquera te está poniendo todo es como que, mira, o sea, obviamente te voy a agarrar más de, o sea, te voy a agarrar el porcentaje, pues, porque todo el riesgo lo estoy asumiendo yo como disquera al firmarte y todo eso, porque uno no sabe si el artista va a pegar.
0: Claro, eso es cierto. Bien,
2: todo el riesgo lo tiene en la disquera. O sea, si el artista pega, bien, buenísimo, criminal, pero si no pega y gastaste 200 mil dólares.
0: wow y entonces ahí también va cuando el, el artista trata de probar su valor y hace cosas como las que hizo Ricky, que hizo ese... Porque él lo que estaba haciendo no. era eso, cuando él se tomó esa foto, él realmente, lo que él estaba tratando era promocionar la canción Papás, que hablaba un poco de lo que es ser este chamo que es un poco, tú sabes, que fuma marihuana, que choca el carro del, de los padres, que es medio desastroso, que no sé qué, y que dice, mira, ve, si tu papá me conociera, no quería que tú y yo saliéramos. Y más o menos va bajo esa premisa de que el chamo era un poco, como que dice, irreverente. Yo, yo lo entendí, desde ese punto de vista yo lo entendí pero no todo el mundo puede entenderlo. Yo creo que también tiene que ver un poco con, con, con la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, porque es como que es un poco hipócrita. Bueno, cuando lo hace fulano, sí, pero cuando lo hace fulanito, no sé, no me, no, no me cuadra tanto. Y es que yo creo que también, cuando le pasó a Lucito Comunica, es porque él es, un, usualmente, su, su marca de él es, es, un, es ser un chamo como... Muy, que no se mete tanto en problemas, ¿sabes? que no anda en cosas polémicas, creo que hay cosas que a veces la sociedad no aprueba tanto, porque él usualmente lo que hace son videos de YouTube bastante ligeros, o sea, la, el tema de él o lo que maneja su, 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 su marca, no es como para temas tan pesados, la gente ya estaba hablando de la violación, de el sexo consensuado y no consentido, cosas así,
1: entonces como que se le fue por otro lado, pero sin embargo el carajo no borró el post, no lo borró. Pero ¿sabes que Luisito Comunica llegó a un punto donde él también fue polémico por otra cosa. porque él Ah, sí, él, fue, polé él fue, fue polémico por haber ido a Venezuela, ¿viste? Y también porque tuvo una novia, creo que fue, no sé si fue venezolana. Yo sé que al final ellos terminaron, se hizo un peo en Twitter, un, empezaron todos a hablar mal de él. Que él era... Pero yo, volvemos
0: otra vez, la, la, la generación no, de okay. Cristal. Volvemos otra vez a eso. Hay que la gente. Hay cosas que no le afecta porque lo hizo Fulano y ya estoy acostumbrado a que haga ese tipo de locuras. Pero hay otra cosa que hizo Fulanito que él no se mete con ese tipo de cosas. Vamos a quemarlo. Y es, pa es hipócrita, es patético, pues. Porque sí, al yo lugar, creo que. Todos somos personas. O sea, no quiere decir. Yo creo que... que la verdad. Mira, yo creo que ahí no tenía nada que hacer el tema de Bad Bunny. Y decía, ah, bueno, ¿y cómo hacen con.? Yo, Marico, ese es un carajo que el carajo literal se vistió de mujer y ha buscado la manera de hacer cosas que nadie en su medio ha hecho y él no se vistió de mujer para lo que usualmente los hombres hacen que es como que, bueno, si sí, vamos a hacer una parodia y tal, no, el carajo se vistió de mujer para decir ¿sabes qué? ni una más y eso a mí me impactó de verdad, que él utilizara su plataforma de esa manera yo digo, coño, yo siento
1: respeto por este tipo Mira, que al final marketing da un mensaje porque mucho alcance Claro, él igual está haciendo dinero, pero yo creo que eso es un marketing positivo. que no es una persona que lo va a escuchar y lo va a ver como que en el sentido de de verdad ni una más, ¿sabes? Sí, eso es cierto. Lo, lo, que es lo, que, lo que es hipócrita, porque no le importa sumer el mensaje, o sea, no le importa el mensaje, lo que le importa es la persona que lo da, y muchas veces no es así. Muchas veces lo que hacemos es ver, pero no escuchamos, qué es lo que él está diciendo. Sí, eso es cierto. Que si es hipócrita, que un traje, que si te lo meto, que si te lo saco, que si la mujer, que si no sé qué, al final eso da igual. Porque, ¿por qué quemar a la gente por vainas que, o sea, ni que hubiese, no sé, violado? O sea. Lo que pasa es que también la gente no entiende mucho que el reggaetón
0: tiene su estructura y te está fomentado en una cultura. Hay cosas que van ahí y él ha tratado bastante cambiar algunas cosas, pero sin embargo, imagínate, es un gremio muy grande y él, a pesar de que él tenga... El peso que él tenga igual le cuesta. Y de hecho, él tuvo también problemas con su disquera, porque yo estaba más o menos lo que estaba escuchando en otros podcasts que se relacionan con eso. En el control de show, por cierto, muy buenos ellos, son también de Puerto Rico. Y ellos estaban hablando que Bad Bunny, los primeros años de su carrera, él tenía un contrato hablado. Y que él tenía un contrato para tres CD. Y lo tenían haciendo cinco, y cinco, y cinco. Y decía, ah, pero mira. ¿cuándo voy a hacer los CD para que me puedas dejar ir?
2: No, ese problema fue con, con DJ Lu Yang. Sí, DJ ese no, mismo. No quería, sabes, que, que sacara lo, los discos, los álbumes, pues. Y ese era el problema. Lo tenía con Puros EP, Puros IP, hasta que eh, nada, pues se salió el contrato. Terminó el contrato y empezó a hacer los álbumes. Pues.
0: Sí, ahorita, actualmente, este, a pesar de que Bad Bunny colabora con algunas disqueras y cosas así, él está independiente. Y él le preguntaron, sí, sí, él está independiente en este momento. Y dice, no, yo tengo mi grupo independiente, mi. mi como que mi team, mi, mi.
2: Claro, tú como artista, cuando ya llegas a ese nivel de Bad Bunny, entiendes, ya, o sea, de hecho, o sea, los, los productores se han matar para hacer canciones contigo, ¿entiendes?
0: Sí, ya él, el, para él como que una disquera, y creo que tuvo tan mala experiencia, de hecho uh -huh. tuvo como que depurarse un tiempo, creo que depende, porque hay gente que dice, yo todo se lo doy a mi disquera, me han ayudado, no sé qué, como hay gente que ha tenido muy mala experiencia, y realmente es
2: lo que yo expliqué a nivel de que, o sea, no entienden el punto de la, o sea, el punto de la disquera, pues porque es como que yo dije, ¿sabes? La disquera está poniendo todo, pues, ¿entiendes? Está poniendo todo, claro. todo, 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 o sea, desde, eh, como te dije, desde eh, productores, estudios, fotografía, videos, y eso se, eso es un platero, pues, ¿entiendes? Y, claro. y la, lo que es el marketing digital también es un platero, pues, lo que se gasta en publicidad, todo eso, que, ajá, o sea, me dieron un adelanto, un millón, lo debo y tal, pero, o sea, eh, al final cuando la, la, las disqueras dan un adelanto, es como un seguro por si tú no pegas ¿entiendes?
0: sí, tienes toda la razón y bueno, también ahí vemos cuando ciertos artistas, por ejemplo como Maluma decía, bueno, eso fue hace como un año, dos años, no me acuerdo dice bueno, yo me esforzé tanto en este CD no, no recibí ni siquiera ni un premio no sé qué, vio todas las nominaciones y el tipo, no sé si se acuerdan de eso el tipo no, no le dieron ni una nominación eso fue un desastre, entonces como que también los artistas sienten que hacen todo este esfuerzo que nosotros no lo conocemos y se comienzan a volver polémicos en redes sociales, porque me acuerdo que todo el mundo le decía, ah vas a llorar, que no sé qué y tal, y
1: otra vez la, la generación de cristal yo creo que una cosa se, se relaciona con la otra que todo va por generaciones, en esta generación la estrategia es distinta y ellos van por eso y como obviamente somos como que ellos, o sea nosotros somos como que unos, una carnada, ¿sabes? y, lo, y ellos se aprovechan sí, y la cierto. gente cae y ya, es así claro sí, es verdad ay, bueno Hermes
0: ha sido un placer tenerte hoy aquí de verdad He muchas
2: gracias. Tenerte. De verdad, me encantó. Mm -hmm. Esperamos hacer muchos más. Con más. Con, con...
1: Apoyo, en... De nuevo, te digo. Claro,
2: ya en el próximo, ya en el próximo, podcast, le adelanto más o menos, este, lo que va a salir ahorita, las canciones, este, los artistas que ya tenemos, pues, este, cómo estamos trabajando y todo eso, más información para que la gente. Claro. está muy ¿verdad? pendiente
0: Qué cool, de verdad. Y nada, esperemos que eso vaya para donde yo estoy segura que va a ir, que es para arriba. Amén.
2: amén. Sí.
1: Bueno, eso, que, que de verdad te apoyamos, que sabes que las puertas están abiertas acá, cualquier cosa, no dudes en comentarnos, en mira, sabes que, bueno, a mitad mí también me gusta eso el tecno, Daniela seguramente el, te podría decir algo, y, y bueno, yo desde mi apoyo desde aquí, desde lejito. Eh, te mando mis mejores. Y nada, que eres un excelente compañero de podcast. Me ha
0: encantado tenerte te lo juro. Excelente, excelente.
2: Gracias, a mí también me encanta encantado tú sabes cómo es.
0: Sí, claro. Y bueno, muchachos, este ha sido otro episodio, ya es tarde, y desde aquí, desde Miami, Hermes y yo nos despedimos, y Deliana desde Barcelona se despide.
2: Muchas gracias, gracias a todos por escucharme. Espero que vacíen este podcast y sea de ayuda la información que brindamos hoy.
0: Bye.
2: Bye. Bye.